Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. Kenapa kita mau mengkaji Ephesus? Why do we want to study uh, Ephesians? Kalau kamu masih ingat dalam khotbah yang kedua atau ketiga tahun ini. Masa uh, saya introduce kepada kita itu tema yang telah Tuhan berikan kepada kita gereja kita tahun ini adalah uh, review, restore, renew, okay? Membangun, memulihkan dan memperbaharui. That's the theme tema tahun kita, uh, I mean, gereja kita tahun ini. Dan waktu itu saya ada introduce kepada kita satu ayat yang Tuhan telah tunjukkan kepada saya waktu Tuhan tunjukkan tema tahun ini kepada saya itu dipetik sebenarnya dari Efesus, right? Fasad dua. Nah, tolong saya baca ayat ini bersama-sama. Okay, ready? Sungguh-sungguh, ini firman Tuhan mesti baca dengan sungguh-sungguh ya. Satu, dua, tiga. Seluruh bangunan rapih tersusun menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi setelah kita belajar prinsip dan juga tujuan Tuhan membangunkan uh, kembali semula baik suci dia, baik Allah di Ezra. Dan Tuhan telah uh, bersabda kepada saya, sudah tiba masanya juga kita harus terus membangunkan kehidupan pribadi kita, gereja kita, jemaat kita, bersama. Dan oleh sebab itu, Tuhan telah tunjukkan kepada saya ini Efesus pengajian ini, di mana Tuhan mau kita menjadi matang atau dewasa, mature dalam bahasa Inggris, alright? di dalam Kristus. Di mana juga Efesus adanya uh, sebut di sini ya. Bagi pembangunan tubuh Kristus, Alright, semua kita, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Semua katakan kedewasaan penuh. Okay, bukan setengah-setengah masak, tapi penuhnya dewasa, mature. Alright, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Maksudnya, Tuhan mahu kita semuanya dewasa, penuh, mature. Dalam bahasa Inggeris, a mature, mature. Depends on you are British or you are Americans or you are Europeans, alright, or Australians or Malaysian, matua. Okay, so, so tidak kesa. Yang pentingnya salah satu tema utama Efesus adalah kedewasaan penuh. In fact, bahkan the seluruh uh, Efesus ini ada berkenaan jemaat Tuhan. Semua kita, semua kita, alright. Nah, kita lihat sedikit latar belakang Efesus. Uh, Sangat penting ya. Ini dia peta perjanjian baru dunia masa itu. Uh, banyak nama tempat yang kamu lihat di peta ini tidak ada sekarang sudah ya. Ini waktu perjanjian, perjanjian baru 2000 tahun dahulu ya. Kita perhatikan di sebelah kanan saya kiri kamu itu adalah Rom, Itali di atas kali. Nampak tu atas kali ya. Dan di sebelah kiri saya di sini ini adalah Asia Minor, alright? Di mana adalah modern Turkey di situ ya? Itulah Ephesus, nampak? Ephesus di situ, okay? Nah, waktu Rasul Paulus menulis surat ini, dia sebenarnya berada di Rome uh, penjara. He was in prison, okay? Nah, kalau seseorang yang di penjara tulis surat Message kamu itu sangat penting lah, ha? so dan uh, sebenarnya Efesus pertama kali dia melawan Efesus waktu di kisah Rasul 18 kamu boleh baca 
sendiri. Kemudian dia sebenarnya tidak dia tidak tinggal di Efesus lama, tapi dalam perjalanan atau missionary journey yang ketiga dia baru dia berhenti di Efesus dan selama tiga tahun dia meluangkan masa di situ. Paling lama dibandingkan semua kota-kota yang lain. Wah oh, maksudnya Efesus itu sangat penting bagi Rasul Paulus. Betul tidak? Alright. So we are studying a very very important uh, letter. Now, uh, waktu sekarang masa dia tulis Efesus ini, uh, surat kepada Efesus ini, dia dipenjara dan sedang menantikan waktu di mana dia akan dihukum mati. Alright. That means it's very important letter. Uh. Surat sangat penting. Dan dia ingin menulis suatu kata-kata yang sangat penting nasihat kepada jemaat di Efesus yang telah dia banyak melaburkan untuk uh, kerohanian mereka, kesehatan rohani mereka itu. And he wants to make sure dia nak memastikan masa dia sudah pergi kembali kepada Tuhan gereja jemaat di Efesus tetap akan kuat dalam iman mereka. It's so important, okay? Now. Dulu ada teknologi. Eh, dulu tiada ada teknologi. Hari ini ada teknologi. Alright. Dulu tulis surat. Siapa sini pernah tulis surat? Tulis tangan tulis. Angkat tangan. Ah, sudah tahu lah berapa umur kamu itu ya. Orang zaman baru sekarang. Apa itu tulis surat? <laughs> Message adalah ini. Zaman perubah. Tapi, tapi tulis surat itu sangat best tau. Alright. Sangat best. Dulu saya uh, tulis surat cinta bagi girlfriend saya. Uh, tadi saya punya wife complain. You tidak pernah tulis surat cinta kepada saya. Sekarang, waktu kita bercinta sudah ada teknologi mah ha, Ada uh, handphone, Nokia, banana phone, tahu gak? Ha, pernah guna gak Nokia banana phone? Ha, sekarang sudah extinct okay. Apa itu banana phone, Pastor? Ha, itulah sebab kamu masih muda, tidak tahu ha. So, and uh, uh, Waktu itu why, why writing letters so important? Ha? Tulis surat dengan tangan Waktu masa saya bercerita, 10 muka surat, 20 muka surat, 30 muka surat right? Lebih banyak muka surat, maksudnya kamu lebih cinta dengan itu Girlfriend kamu, C, you know Lebih kurang, tidak ada lah ha? Ya, okay. ya saya, saya bergurau sangat, kenapa mau tulis? Hantar saja lah, you know, email, message Sebab ada bau mah itu, kertas itu Ada bau mah, dia, dia rindu Okay, anyway, so uh, Now, surat Dulu, sekarang, okay, dulu, kalau you baca itu surat kan, dia sangat panjang. The problem with us Christian, kita baca setengah, boring wah, so long one lah. Panjang cerita ni, long-winded lah. Dia kata, ini, ini Rasul Paulus lah. Kita harus faham. Sekali saja dia tulis, dia hantar sekali saja. Dia tidak boleh, macam kita hari ini, pakai WhatsApp. Hi, send. Apa khabar? Send. Selamat pagi, send. Udah makai, send Betul tidak? Ini tidak dia tulis Dia satu kali send saja tau You know what I'm So, and that's why he wrote everything Banyaknya hal yang sangat important dalam surat itu Nah, berkenaan surat Alright uh, Isu surat ni di, Maksud saya surat di dalam uh, Bible kita uh, Ada banyaknya uh, Sangat kaya dengan doktrin Wah banyak orang Kristian dengar itu perkataan doktrin kan uh, Bahasa janganlah Saya tidak mau pergi sekolah teologi nah. Bagi saya tahu saja bagaimana Tuhan memberkati saya Jangan mau bagi ajar saya itu doktrin Nah, saudara aku dikasih sekalian Doktrin ini sangat penting Sebab kenapa? Yeah, in English, we call it Right doctrine leads to right living Alright, doktrin yang benar, yang betul 
akan uh, menghasilkan kehidupan yang benar, yang betul. Kalau doktrin yang salah, hasilnya kehidupan kita pun salah. So because why? What we believe determines how we behave. Kalau kita lihat seseorang itu kenapa dia punya kelakuan macam tu ah? Taulah apa yang kerjaan dia. So that's why our belief, our doctrine is very critical. Don't say saya tidak mau tu doktrina. Itu sebabnya hari ini banyak ramai Kristian mereka mau kehidupan Kristian mereka itu ikut cara versi Kristian sendiri, tapi bukan Alkitabiah. I don't want to learn about doctrine. I want to choose my own own life, Christian life. That's not the way. Perjanjian baru lebih 50% adalah doktrin. Maksudnya, bagi Tuhan, doktrin itu sangat penting. Okay? Bagi tarakan di sebelah, doktrin itu sangat penting. Now, Ephesus ada enam fasa. Okay? Ephesus ada enam fasa. Di bahagian keparat dua sebenarnya, kalau kita buat pengajian, tiga fasa pertama, dia berkenaan doktrin, tapi tiga fasa kemudian dia berkenaan perbuatan, kehidupan kita, cara kita, kelakuan kita. Jadi dia ada balance. Dia bukan asyik kepala saja doktrin, tapi apa yang kita percaya akan kena translate cara kita hidup. Alright? Kemudian fasa satu, kita akan belajar berkenaan siapakah kita di dalam Kristus, tapi fasa empat ke enam, anda kepunyaan siapa di dalam Kristus. Whose you are in Christ. Sangat penting. Kemudian tiga fasa pertama, Identitas kita dalam Kristus Tapi fasa yang ketiga yang terakhirnya Responsibility, tanggungjawab kita Di dalam Kristus Jangan kita asyik terima saja Tapi tidak tahu bagaimana harusnya kita Melaksanakan tanggungjawab kita sebagai Kristus Di dalam uh, orang percaya Kemudian fasa, tiga fasa pertama Kita di dalam Kristus Tiga fasa kemudian Kristus di dalam kita sangat penting. Jangan kita mau kita dalam Kristus, tapi Kristus tidak di dalam kita. Kalau Kristus di dalam hidup dalam kita, maksudnya Dia yang kontrol hidup kita. Okey? Tiga fase pertama berkat Kristian. Siapa sini mau diberkati? Lambai tangan. Hmm, hmm. Ada yang tak mau? Okey. Salah tempat kamu pergi gereja sebelah. Okey. So siapa mau diberkati? Lambai tangan. Saya mau diberkati Tuhan. Tapi jangan kita berhenti saja di berkat. Kita harus juga melihat perilaku Kristian. How do we behave? Not just not just blessings. Our behavior is important. Jadi sepanjang enam bulan ini kita akan mengkaji. I tell you, it's so powerful. Saya buat pengajian ini saya sangat diberkati. Ini bukan kali pertama saya mengaji, uh, buat pengajian Ephesus. Tapi this time I'm I go deeper. Saya minta Tuhan untuk memberi saya pencerahan yang baru. Wow, I'm telling you, I'm so blessed. Alright, and I'm telling you today, kau pagi ini, you cannot walk out from this place don't feeling blessed. Tidak boleh kamu keluar tidak rasa diberkati. Alright, you should be blessed. Trust me. Alright. Now, masalah yang kita hadapi berkenaan surat adalah tak ada cerita, bukan naratif. Tak nadai latar belakang. Hah? Meo usitek. So how do we know? Kita macam intercept lah. Intercept curi surat. Hah? Orang baca. What are you talking? Alright. Dan oleh sebab itu kita harus uh, buat lebih mendalami dari segi pengajian kita cari kaji selidik latar belakang saya yang buat kami sebagai pastor pengkhotbah yang akan buat semua kerja itu untuk tolong kita lebih memahami mengapa setengah perkataan digunakan nah misalnya kalau kamu pernah baca kan surat cinta okey pernah tulis surat cinta okey kalau kamu sangat rindu itu orang kan banyak kali kamu katakan saya merindu i miss you i miss you betul tidak 
Kalau lah you intercept itu surat baca surat yang misalnya si uh, Azwin tulis kepada girlfriend dia, saudara girlfriend dia. Banyak banyak kali dia cerita, I miss you, I miss you. Kita garanti kita tahu dia memang dia miss. Betul tidak? Ataupun dia tulis macam tu. Uh, yang girlfriend dia tulis balik balas. Opa. Sarang he, opa. Dua ayat kemudian, opa. Kemudian sarang he. So berapa banyak kali dia opa sarang he. Sudah tahu dua orang ini sangat suka tonton Korean drama. Ah, betul tidak? So this is how you understand letters. Inilah yang saya akan tolong kita untuk memahami. Nah, sekarang kita mau lihat sedikit latar belakang uh, Ephesus. Oh, satu lagi. Berkenaan kekayaan rohani dan juga kehidupan rohani. Ya. Ini dua fasa ini. Ya. Not just spiritual wealth, but spiritual walk. Alright? Kehidupan kita. Now, Ephesus. Ini dia uh, gambar bangunan di situ. Um, memahami atau melihat Ephesus masa 2000 tahun dahulu akan dapat membantu kita lebih memahami masa kita membaca Ephesus. Alright, nanti kita buka. Kita akan lebih memahami kenapa Rasul Paulus menggunakan beberapa perkataan, setengah perkataan yang begitu uh, unik sekali dan banyak kali dia repeat itu perkataan. Alright, lihat. Ephesus sebenarnya waktu itu adalah satu kota metropolis. Metropolis uh, size populasi dia lebih kurang 300 ribu uh, penduduk. Saya tolong kita imagine uh, berapa ramai orang itu. Kalau kita bandingkan perbandingan waktu 2000 tahun dahulu, populasi dia jauh lebih banyak daripada populasi Malaysia sekarang. So yeah, imagine how big. Uh. Satu kota saja tahu, bukan negara, Ephesus. Dan uh, ibu kota kepada wilayah Rom Asia Minor, uh, uh, itu apa nama dia, di Asia Minor, it's very big, I'll show you the map, right? Ini KL, ibu kota Malaysia. Tapi, Ephesus ibu kota seluruh Asia Minor. Alright, bagi kerajaan Rom. Dan mereka, uh, Ephesus ada satu pelabuhan yang besar. Huge port, harbor. Perdagangan, sangat famous di situ. Maksudnya, very rich. Sangat kaya. Okay? Uh, di mana orang bilang di situ, there's a term being coined. Uh, about Ephesus Bank of Asia Minor Alright Bank Asia Minor That's how famous it is Kalau kamu mau jadi kaya Mesti pergi Ephesus Maksud dia Alright Bukan sejak begitu Ada satu stadium 50 ribu capacity Ui, besar tu. Okay Ini stadium bukan main bola punya stadium lah, Untuk gladiator Tahu gladiator kan Ya nah. Gladiator? Dulu bukan main bola. Dulu main gladiator. Okay? Maksudnya, apabila Rasul Paulus dia sebut tentang, tadi kita baca itu per, uh, ayat yang berkenaan membangun uh, bangunan, uh, batu penjuru, mereka memahami. Memang mereka tahu maksud sebab banyak bangunan yang besar. Tapi yang famous, paling famous adalah ini Kuil Dewi Diana. Ini bukan Wonder Woman punya Diana. Ah. Alright, uh, salah satu uh, nama Yunani bahasa Yunani ini uh, Dewi ini adalah Artemis, okay Artemis dan berapa, 
ini memang sangat besar. Ini artis impression lah. But the relics lagi lagi ada bahagian-bahagian bangunan masih ada di situ. Sekarang boleh pergi lawat bah turis di situ. Ah, you can Google also. There are many videos there for you to watch. Now, berapa besar dia? 63,000 kaki persegi. Fuh. Berapa besar? Okay. You sendiri ukur ah. 60 kaki tinggi. Huge. Massive. Okay. Saya bagi kamu sedikit ah. Imaginasi ya, tempat ini 3,000 kaki persegi. 3,000. So you times how many times gereja kita? Sendiri kira lah. You can imagine how big is that quill. Alright. Sehingga ada satu pepatah yang disebut masa itu, matahari tidak melihat apapun di jarumnya yang lebih megah daripada quill Diana. Maksudnya matahari tebit waktu pagi, inilah dia yang paling megah. Right, that's how major it is. Sehingga dia disebut sebagai salah satu seven wonders, tujuh keajaiban zaman kuno. Alright, you know the seven wonders, right? Of course, the today's seven wonders is the Great One, Great Wall of China is one of it. Tembok besar China kan? But those times are different things, ah. Salah satunya contohnya piramid. Egypt pyramid is one of the seven wonders of olden times, zaman kuno. Ah, the Hanging Gardens of Babylon. Taman tergantung Babel yang Raja Nebuchadnezzar kedua bina untuk istri dia luar biasa. Ini mak kawin saya bina Taman tergantung. Lagi satu patung Zeus di Olympia Greece dan ada lagi ya. Kamu boleh Google sendiri ya. Nah ini salah satu dia. You can imagine how grand is that? Berapa dahsyat sekali. Now kita lihat sekarang Dewi Diana pula. Ini rupa dia. Dewi Diana adalah Tuhan kesuburan bagi mereka. Fertility. Apa yang di tengah badan dia bukan bola. You sendiri teka apa itulah. Fertility. Kesuburan. Tahu apa itu kan? Tahu, okey. Syukur, tak perlu saya explain. Susah saya explain itu. Tahu apa itu kan? Kawan tak tahu, kasih tahu dia. Pandai kau semua yang tahu tu. Okay, now penyembah dari seluruh dunia datang. You know how great is that? Alright, bukan saja begitu. Mereka menampilkan ribuan pelacur. Bagaimana mereka buat upacara penyembahan berhala mereka masa mereka buat ceremony worship? Thousands, ribuan pelacur di situ. This is the temple they're talking about. Alright. And of course, di pusat the seluruh Ephesus adalah dikenal sebagai pusat penyembahan berhala, imu gaib. Kamu boleh lihat di kisah Rasul sembilan belas contohnya ahli sihir, dukun, very famous in that place. So, you nak jadi kaya, cari semua ini untuk minta nombor ekor ke, you know, wang ke, semua ke berkat ke. Jadi Ephesus adalah sebuah kota yang sangat kaya dan mendorongkan, menginspirasikan penduduknya untuk mencari kekayaan dengan apa cara pun, termasuk semua cara-cara yang yang berhala ini. Nah, inilah tabakangnya Efesus. Sekarang kita ready untuk baca Efesus pasal satu. Semua buka Bible kita sendiri. Nah, mana dia Efesus? Now in English, alright, it's called Ephesians. Untuk mencari dia senang, saya boleh ajar kita. Go eat potato chips. BM tak tahu ah. Go eat potato chips. Galatians, Galatia, eat Efesus, potato. Philippines, potato, C, chips, Colossae, Colossians. 
but Colossae is K, right? So cannot double pakai IBM. Eh? So you cipta sendiri lah. Alright. Hmm. Garu kepala. Okay. okay, anyway. So here we go. Ephesus, pasal 1, saya baca dari uh, Alkitab Versus Borneo ini. Daripada Paulus, Rasul Kristus Yesus dengan kehendak Allah, kepada semua orang saleh di Ephesus, iaitu orang yang beriman kepada Kristus Yesus. Kasih, kasih kurnia atau karunia dan damai sejahtera kepadamu daripada Bapa kita Allah dan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ayat tiga, segala puji bagi Allah, bagi Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di syurga dalam Kristus. Nah, kita pause sebentar di situ. Sama kita lihat ayat ini sebentar. Ayat yang ketiga itu ya. Segala puji bagi Allah, bagi bawa Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di syurga dalam Kristus. Nah, perkataan memberkati itu maksudnya membuat menjadi makmur. In English, cause you to prosper. Wow. Okay. Dari mulanya surat ini, Rasul Paulus telah berbicara tentang kemakmuran, prosperity. Semua orang Ephesus faham. Sebab semua orang mahu prosperity. Alright, betul kan kemakmuran dalam BM? Prosperity. Okay. Ini translate, Google translate aja saya itu. Tapi sama kita perhatikan itu perkataan yang sebelum memberkati adalah telah memberkati kita. Maksudnya, Tuhan telah membuat kita menjadi makmur. Wow. You must be thinking, saya rasa tak berapa makmur, Pastor. Ah, nanti saya ajar kamu, kamu akan mengetahui, mengamahami apa maksudnya Tuhan telah membuat kita makmur, menjadikan kita kaya. Bukan sejak itu, kekayaan itu adalah di syurga bukan bumi maksudnya sumber kekayaan itu dari syurga dan simpanannya deposit dia pun di syurga sebab berkat saudaraku berkat syurgawi adalah berkat yang tidak dapat dibinasakan tiada orang boleh mencuri berkat itu is higher is better is more secure lebih daripada berkat dari bumi That's why in English, I give you this. True riches is something you can bring with you when you leave earth. Kekayaan yang benarnya adalah sesuatu yang boleh kamu bawa bersama dengan kamu setelah kamu meninggalkan dunia ini. Siapa sini tak masa kita matikan satu biji kacang pun kita tidak boleh bawa bersama dengan kita. Tahu kan? Tahu kan? Ya. Tapi True riches, kekayaan sebenarnya adalah yang kita boleh bawa bersama dengan kita. Dan satu-satunya kekayaan yang kita boleh bawa dengan kita adalah kekayaan yang kita simpan di syurga. Bukan saja begitu, dalam Kristus. Semua katakan dalam Kristus. 27 kali ini ini dalam Kristus muncul di di Ephesus. Bukan saja begitu, ada juga dalam dia. Maksudnya dalam Kristus juga. Dan 50 kali perkataan Kristus itu muncul jauh lebih banyak daripada semua surat-surat yang lain yang Rasul Paulus tulis itu. Maksudnya kekayaan kita garanti dalam Kristus. Amin. So Allah telah memberkati atau membuat kita makmur di dalam Kristus. Dua saja. Kenapa kita mau amen? Amen maksudnya 
Saya percaya, saya terima akan terjadi dalam hidup saya. Allah telah memberkati, membuat makmur kita semua di dalam Kristus. Then you say, uh, I don't believe it. Saya tidak percaya. Nah, ini sebab kamu mesti step by step follow me. Kenapa Tuhan mau memberkati, membuat kita makmur? For what reason? Terus kita baca ayat keempat. Sebabnya. Ini sebabnya Tuhan buat kita makmur. Ini sebabnya Tuhan buat kita kaya. Sebabnya dia telah memilih kita dalam Kristus sebelum dunia ini dijadikan supaya kita suci dan tidak bercela di hadapannya. Dalam kasih, semua katakan dalam kasih. Dia telah menentukan kita dari mulanya untuk diangkat sebagai anak oleh Yesus Kristus kepada dirinya menurut keredaan dan kehendaknya supaya terpujilah kemuliaan kasih kurnia yang dirahmatinya kepada kita dalam dia yang dikasihinya dalamnya kita mendapat penubusan melalui darahnya pengampunan dosa menurut limpah kasih kurnia yang dilimpahkannya kepada kita dengan segala kebijaksanaan dan pengertian dia memberitahu kita rahsia kehendaknya menurut keredaannya yang sudah ditentukannya dalam Kristus bahawa setelah sampai masa pelaksanaannya dia akan menyatukan segala sesuatu di dalam bawah Kristus sebagai kepala baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, kita berhenti di situ untuk hari ini. Nah, untuk kita mengkaji surat salah satu peraturan prinsip ru uh, masa kita pergi sekolah teologi ya. Uh, this is how we are trained. Uh, kita harus mengkaji perkataan words yang Uh, diulang yang diberi penekanan and so Rasul Paulus dia membuka surat ini menggunakan perkataan-perkataan yang difahami oleh orang Efesus di sana forwards tadi kita sudah baca memberkati berkat limpah or the word kaya or rich alright dalam bahasa Inggeris dilimpahkan in English is lavished abundance That's the word. Saya tolong kita faham sikit apakah maksud perkataan dilimpahkan or lavished. Semua tahu bomba? Fire brigade. Macam mana mereka padam api? Salah satu cara itu air kan? Depan besar tu. Pernahkah kamu berdiri di depan masa itu air dipancut tu? <laughs> Mau try kah? Ha? Lain kali lihat ha? Itu Ali Bomba bagi padam api itu Cakap manyok okay. Wait, wait, wait Encik, uh, Don Tolong pancut saya okay. you, you, you understand how much water Like strong Pancut Tak, tak ada apa pun boleh halang di tengah-tengah dia itu Saya mau kamu imagine sekarang Tuhan kita di syurga ada pipe dia besar tu, dia buka itu pipe besar, dia macam bomba dengan pipe itu, dia pancut dengan kita, kepada kita berkat dia. Can you imagine with me now? That is the word, dilimpahkan. Alright, understand it? Lavished. Now, kita lihat perkataan tadi sudah kita lihat berkat, sekarang kita lihat riches, limpah, kaya. Enam kali digunakan disebut di surat ini jauh lebih banyak daripada surat, semua surat-surat yang Rasul Paulus tulis. Maksud perkataan ini kekayaan, kelimpahan. Nanti kita akan baca juga waris atau warisan empat kali digunakan dan jauh lebih banyak daripada surat yang lain 
dan uh, dan ini dia, right? So of course there are other words, ada perkataan yang lain berkenaan dengan kekayaan, kewangan yang kita akan belajar nanti. Apa yang saya maksudkan di sini adalah salah satu penekanan Rasul Paulus yang sangat penting adalah berkenaan kekayaan, rich. Now you must be thinking, pastor, ini dia mau kau prosperity gospel ke? Injil prosperity. Uh, Uh, tahu kan prosperity gospel Injil what uh, kemakmuran ke prosperity kan sangat famous kan di Sabah Sarawak banyak kan dia tidak tahu banyak sini pun ada banyak semenanjung oh yes prosperity gospel am I going to preach prosperity gospel yeah stay with me alright tunggu nanti kamu lihat buat kesimpulan kemudian ada prosperity gospel di situ ke tajuk saya adalah dijadikan kaya prosperity <laughs> mid rich ini confirm prosperity pasal tunggu belajar dulu. Okey, semua katakan dijadikan kaya. Siapa siapa mau jadi kaya? Okey. Puji Tuhan, saya berkata kepada manusia hari ini. Siapa mau dijadikan kaya? Alright, okey. Now, here we go. Stay with me, alright? Maksud saya Ephesus bukan saja tentang jemaat. The book the Ephesians is about the church. Bukan saja the church tapi gereja yang kaya, jemaat yang kaya, itulah dia Efesus, okey? Now, dijadikan kaya. Kenapa ini sangat penting? Terutamanya pada waktu sekarang, dunia Malaysia tidak dikecualikan, kita menghadapi isu masalah ekonomi. Uh, recession is coming. Recession is in BM is what? Resesi. Uh, um, Tahulah, recession. Uh, Semuanya harga naik, betul tak? Semua naik. Ayam pun naik harga dia. Orang yang suka makan chicken rice, I'm so sorry lah. Siapa sini suka makan chicken rice? Wah, ubahlah, syukur. Babi tak naik harga. Okay, so and uh, <laughs> alright. Now kita dijadikan kaya tiga sebabnya. Yang pertama, kerana kita telah ditebus oleh Kristus. We have been redeemed by Christ. Kita telah ditebus oleh Kristus. Apa yang kita baca tadi ayat 78, mari kita baca lagi sekali lagi dalamnya maksudnya dalam Kristus kita mendapat penebusan melalui darahnya jangan berhenti di situ pengampunan dosa nampak itu koma jangan berhenti di situ menurut limpah this word riches in English kasih kurnia atau karunia grace yang dilimpahkannya lavished kepada kita dengan segala kebijaksanaan dan pengertian. Maksudnya kekayaan yang kita sedang sebut di sini ya, yang kita dapat itu kerana kita telah ditebus oleh Kristus. Kasih siku yang kuat kasih rekan sebelah. Ui, amenlah kau. Pagi ini tak perlu itu pastor. Ada amen? Tak perlu. Ada dulu kami ada satu jemaat nama dia Amen. Kali ada Amen, ya, yeah, ya yeah, pastor. Okay, betul betul orang sarah waktu. Hello, excuse me. Kalau itu kebenaran yang kamu percaya, Amen saja. Tapi pastor takut saya sendiri yang Amen. Tidak apa. Kamu yang terima itu berkat firman Tuhan. Yang lain itu tidak terima lah. 
Okey. Ya, itu dia. Haleluya. Now, saya mau confirm dari firman Tuhan 1 Petrus fase 1 ini yang Rasul Petrus berkata. Kamu mengetahui bahawa yang untuk membebaskan kamu dari barang hidup sia-sia, tebusannya bukan sesuatu yang dapat dibinasakan or perishable seperti perak emas. Boleh uh, beli banyak perak banyak emas. Dia boleh sebenarnya dibinasakan can be perishable but tetapi dengan darah Kristus yang amat berharga. Darah anak domba yang tidak Cacat celahnya imperishable blood of Christ. Now, saya mau tanya kita, apakah di dalam dunia ini tidak boleh dibinasakan? Ada apa-apakah yang tidak boleh dibinasakan? Ada? Tidak ada. Semuanya boleh dibinasakan. Tapi sekarang Firman Tuhan berkata, ada satu perkara yang tidak boleh dibinasakan, yaitu darah Yesus. Semuanya boleh dibinasakan. Bahkan... Sekarang kita dalam generasi Banyak barang-barang kita belikan Lifetime warranty Tahu apa lifetime warranty Warranty sepanjang hayat seumur hidup Masalahnya itu lifetime warranty Tidak garanti kita Ada itu lifetime untuk enjoy itu warranty Betul? So bikin banyak uang kita beli Esok hari kita mati <laughs> Berapa mau lifetime warranty kan? Betul tidak? Ini mas- jadi saudara dikasih sekalian, sama kamu faham, eh? tolong kita faham apa maksud yang dikatakan ini kita telah ditebus oleh uh, darah Yesus oleh Kristus kan? Nah, kita lihat di sini. Apa ini? Ber- berlian kan? Orang kata gula-gula. Pernah saya makan gula-gula yang warna biru macam itu ya, ya yang macam berlian kan? Jangan don't mistaken ah, this is berlian diamonds, diamond. Okay, orang bilang apa? Uh, buy diamonds for your girlfriend or your wife. Jangan beli bunga, sebab diamonds are forever. Bunga dua tiga hari dia layu mati. Uh, kalau kamu cinta itu forever, beli diamonds. Semua so, perempuan katakan. Sekarang kita tahu kenapa banyak perempuan masih lagi belum ada boyfriend. Sebab semua boy-boy kita itu, eh, hey, beli-belian tu, ha? Okay, syukur saya punya istri tidak suka saya beli-belian. Wui, no bad ha, saya istri ya. Saya selalu kata kamu berlian saya. Oh, you are my diamond, you know. If I buy any diamond kan, tidak boleh setanding dengan kamu itu dah. So, hey, you are my diamond. Boleh pakai ya? Alasan terbaik <laughs> tidak perlu beli diamond. Okay, anyway, yang mau kawin saya beli diamond cincin tu saya, okay? Mau apa? Uh, apa nama dia? Uh, me- Lama, okay? Mesti beli diamond cincin kan? Wuih, janganlah expectation. Lepas kok bapa pagi ini saya garanti semua kita punya perubahan sini tidak akan mau diamond sudah. Semua lelaki katakan. <laughs> <laughs> okay, okay. Now, ini diamond nampak besar kan? Saya tunjuk kamu size sebenar dia. Tu saya tunjuk ini dia. Ini size sebenar diamond ini. Macam size gula-gula kan? Gula-gula kan? Okay. Now, ini diamond ada nama dia. Nama diamond ini adalah the Beers Kalinan Blue Diamond. Blue diamond adalah diamond yang sangat jarang, rare, very rare. Alright. Dan berlian biru 
ini uh, berlian biru terang terbesar. Ini dibias kalinan adalah berlian biru terang terbesar uh, yang pernah muncul di lelongan or auction. Alright, auction ah uh, yang 15.1 karat which is very 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 like phew, berkarat. Itu <laughs> sebab kenapa orang mau beli banyak uang beli barang yang karat lah. Okay, so The, the interesting thing is this, yang menarik dia telah dijual, kena auction, dibeli di Hong Kong baru-baru sejak bulan 4 tahun ini. Berapa harganya? 57 juta US dollar. 250 juta ringgit. Waktu dunia ini penuh kemiskinan kerana pandemik, ada orang auction beli ini Biji gula-gula dengan 57 juta ringgit. And I read the news ah. Maks waktu opening price 47 juta saja. So auction means kan dia kan uh, 48 juta, kan? Ready, right? Kemudian dia, okay, going once, ada going twice, okay. Ah, uh, 50 juta. Going once, going twice, empat orang saja yang berlawan. Ah, uh, oh, ah uh, 51 juta. Okay. Habis 57 uh, Going once Going twice Okay so 57 juta USD Berapa minit? 8 minit saja Dari buka 8 minutes later People pay uh, Dia macam Baru saja dia uh, Sneeze Hachiu 50 juta sudah keluar You understand? Wow I was thinking saya, Masa saya baca ni cerita kan saya bilang What up? Orang mahu bayar 50 juta USD 250 juta ringgit Untuk beli sebiji gula-gula <laughs> Alright Interesting right Now of course uh, Why I want to say this Sebab Kita tidak Membayar Begitu banyaknya wang Untuk sesuatu yang kita rasa Tidak bernilai Setanding nilai That means the person who buy this 57 million Ah, Ini biji gula-gula bagi saya Berbaloi 50 juta USD ini You understand me? Ini yang sama kita faham Kita telah ditebus Dibeli oleh harga Bukan berlian Bukan 57 million Darah Yesus Do you understand how rich you are now? You, you understand? You faham gak? Berapa bernilainya kita saudaraku? Itu sebab saya, saya tak dapat faham kenapa banyak ramai Kristian mereka tidak mengerti you know how how valuable how precious betapa berharganya kehidupan kita bukan dibeli oleh perak emas diamond uh, blue diamond no darah Yesus wow amen How can you not be rich? Bukan saja melalui Kristus kita akan belajar as we go along Ephesians. But I want to show it to you. All right? Kita berbagi. Oh, kita di di uh, uh, share the English word. Uh, we share the riches. Kita berbagi dalam kekayaan kasih karunia Allah. Ini dia ayat fasa 1, fasa 2. Kekayaan kasih karunia-Nya. Kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. 
It's us. It's for us. It's ours. It's yours. Kerana ada darah Yesus. Lagi satu, kita berbagi dalam kayaan kemuliaan Allah. Do you imagine the glory of God? Kemuliaan Allah, God says, I share it with you. Saya, 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 yeah, it's yours. It's yours. Hello? Tuhan punya ke- kemuliaan, yeah, I'm sharing it with you. It's yours. Betapa kaya kemuliaannya, kekayaan kemuliaannya. We're going to study this. I'm going to show you. Wow, it's amazing. Kemudian, yang ketiga, berbagi dalam kekayaan, belas kasihan Allah. The grace of God. Kaya dengan belas kasihan. Bukan itu kaya, but this is rich. Amen. My favorite, my favorite is this. Di fasa 3 ayat 8. Kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. In English is nicer. Boundless riches of Christ. You know what's boundless? Tidak ada hadnya, tidak ada batasannya. Kekayaan Tuhan yang tak ada batasan is available for us. You know, saya pergi Sabah beberapa tahun dulu, pernah saya jumpa seorang lelaki. Dulu dia Kristian, dia kata, okay, sebenarnya dulu dia Kristian, kemudian dia setelah convert masuk ke sebelah. Dan saya tanya dia kenapa kamu convert? Dia bilang apa? Dulu saya Kristian, saya miskin dia bilang. Lepas saya convert sekarang dia lihat saya kaya apa? Lepas masa dia cakap begitu kan Tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya Tanya dia ini soalan Saya so, saya tanya dia uh, Encik uh, Pak eh, Dulu kamu Kristian tu Ada kamu bekejar ke Pak? Dia diam saja You miskin kerana kau malas Efesus Ada cerita tentang malas Kita akan kaji nanti Bukan kerana kerana Kristian you Miskin kerana kau malas Pemahaman yang salah tentang kekayaan. I will show it to you now. Jika kita telah... Okay, saya pakai contoh ya. Banyak orang sebenarnya. Di anak kita Sabah Sarawak, convert, keluar, pergi ke sebelah, karena wang. Mereka kata, saya kurang diberkati sekarang, di situ saya lebih diberkati. Now, I want to help you to understand this. Huh? Jika kita boleh kasih label harga, Kepada Yesus Pada Yesus Berapa label harga itu? You label Semua Pergi shopping kan Semua ada Ada Price tag Sekarang kamu boleh letak Price tag kepada Yesus Apa Berapa price tag itu? Apa harga dia? Hmm. Berapa? Tidak ternilai kan? Priceless right? Okay Bah, kita baca ayat pertama yang kita belajar masa kita jadi Kristian okay? Tolong saya baca bersama-sama Satu, dua, tiga Kerana Kuat lagi Sehingga Anaknya yang tunggal Satu-satunya Yang tidak ternilai Telah diberikan kepada kita Kita memiliki yang tidak ternilai ini Dan kamu bagi tahu saya kamu miskin So, I teach our young people especially ya. Setiap kali kamu pikir Kamu ini tidak diberkati Do you know something? Sebenarnya Berkat yang paling besar milik kita adalah salib Yesus. Do you know this? 
catch it, catch it. Berkat yang paling besar tak ternilai is ours. Salib Yesus. Kita harus ubah sikit pemikiran kita. Paradigma kita. Right? Now, of course, kemudian, oh, by the way, this is the, my one my favorite verse. Tolong saya baca. Oh, yeah, I love this verse. Okay? Satu, dua, tiga. Kamu tahu tentang kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia kaya, tapi kerana kamu, dia telah menjadikan dirinya miskin. Amen. Supaya kalau firman Tuhan cakap sudah Yesus dijadikan miskin supaya kamu jadi kaya, jangan kau pikir saya miskin, saya miskin, saya miskin. Ini si syaitan yang main dengan minda kau itu. You tanya kawan sebelah, kau rasa kau miskin kah? Kalau cakap ya, keluar setan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih tahu dia, okay? Tapi you kalau bila bilang pastor, saya ada masalah kewangan pastor, okay? Saya ada bills yang harus dibayar, saya adanya plan untuk beli rumah besar, kereta besar, kawin istri besar, you know? Saya ada semua plan ini pastor, saya ada bills, saya ada kekurangan sekarang. Now, adanya perbezaan di antara kemahuan dan keperluan wants and needs banyak orang kita kenapa mereka dalam masalah kewangan karena mereka sangat menggunakan wang dalam kemahuan wants pernah seorang yang saya this true story ya sahabat juga hari ini semua sahabat and this person lelaki ini dia share dengan saya minta doa dia ada masalah kewangan hutang saya kata kenapa you kena hutang dia kata dia pinjam wang sebenarnya yang dia tidak tahu macam mana dia boleh bayar balik tak ada ke, keupaya untuk bayar balik dia pinjam itu wang untuk bina rumah di mana ibu bapa dia suruh bina itu rumah parents tak, tak ada bijak sana langsung so difference tapi kalau kamu kata saya pastor saya ada keperluan okay keperluan Secara serius. Nah, last week saya sudah share saya datang dari keluarga yang sangat miskin. Nah, kalau you miss itu kok bah, tonton di YouTube. Tapi hari ini saya tidaknya miskin. Tapi saya bukannya kaya. Saya tidak tinggal di rumah besar, kita besar, istri saya tidak besar. I mean, dia sangat orang besar, bukan size besar, okay? Tapi maksud saya, I don't have to be like kaya seperti Bill Gates, seperti Elon Musk. Siapa lagi? Seperti apa nama itu Amazon? Apa tu saya? Ah, okay. Hah? Sehingga pergi pergi holiday mana? Angkasa. Oh, Dewi. Kita holiday mana? Port Dickson. Ini holiday Angkasa. You know how rich is that? Not. I'm not that rich, but I am happy. I am rich. You see? Why? You see? Now I want to teach you this. Why? Kalau kamu kata saya ada kepuluhan pasta, nah saya ajar kamu bagaimana menjadi kaya. Number two, number one is kita dijadikan kaya kerana telah ditebus oleh Yesus. Yang kedua, kita dijadikan kaya kerana kita adalah pewaris-warisan Allah. Nah, I want you to understand this, alright? Saya tolong kamu faham ini. Saya garanti kamu akan grow dari segi, ya, keperluan kamu semuanya akan dipenuhi. And you will grow in the way how you manage mengendalikan kewangan kamu sehingga kamu 
Bukannya seperti kayak pergi angkasa untuk bazirkan wang di situ. You know how much money that one can help many people. You know, but not the money go to space. Lepas tu turun balik masih lagi. Tidaknya tak rapung-apung kau. Masih lagi kaki di bumi kan? Sama juga kena gravity. Okay. Bangsa-bangsa asing sama-sama bangsa asing maksudnya kita ya, bukan Yahudi ya. Sama-sama menjadi apa? Semua katakan menjadi menjadi satu tubuh sama-sama mendapat bagian daripada perjanjian Allah irut sejak dari Abraham dan dipenuhi dalam Kristus melalui Injil dia saudaraku menjadi waris. Siapa yang boleh menjadi waris? Anak uh, what do you call it? Biological. Anak kandung. Hanya anak kandung kan? Betul tidak? Misalnya saya garanti pasal waktu tidak akan memberi saya warisan dia. Ya. Betul? Tiga anak dia saja yang terima warisan. Betul? Betul tidak? Mungkin ada. Eh, tak pasal waktu kaya kah? Saya tidak cakap pasal waktu kaya dari sekewangan. Mungkin dia tinggalkan kepada saya Dia punya drums di rumah kan You, know, okay, you see Only his children can get tiga, Ini tiga kali perkataan warisan Atau bagian In bahasa Indonesia Three times it says ya Okay you go back and read that And we're going to study that Akhirnya akan mengkaji ini Maksud saya Hanya anak yang sah Anak kandung saja yang akan mewarisi Hak milik Ketiga-tiga anak Pasal Wagner Sudah garanti mereka akan mewarisi semua yang dia miliki. Tidak perlu mereka bekerja keras. Tolong, Daddy, saya mau warisan. Tidak perlu. That is their right. You understand? Now, I want you to take it now ke ayat yang lima kita baca awal tadi. Diangkat sebagai anak. Tadi kita baca tu oleh Yesus Kristus kepada dirinya. Now, sama kita memahami perkataan anak itu, bahasa asal Yunani adalah huyos. Semua katakan huyos. Nah, perkataan ini maksudnya adalah seseorang yang sepenuhnya dewasa, metua, bukannya teknon. Nah, dalam Inggris atau BM, we have the word anak or son. Terhad. Bahasa asal Yunani ada beberapa perkataan digunakan, tapi kedua ini sangat kerap dibandingkan di mana teknon dan huyos. Huyos bukan teknon, teknon bukan huyos. Teknon maksudnya bayi yang baru lahir, anak yang dihasilkan, ah, daddy, mami, hasil, ada hubungan yang sah. Itu maksud teknon. Berbeza dengan huyos. Kalau kamu dikatakan huyos, maksudnya kamu adalah seorang yang sepenuhnya dewasa. Saya tunjukkan kamu perbandingan. Teknon maksudnya hak ada hak untuk memiliki warisan. David, uh, uh, Gavin, and Kayla, ada hak itu memang hak boleh miliki tapi kalau tapi mereka belum jadi huyos sebab kalau dia jadi huyos keupaya untuk mengendalikan itu warisan tidak kau sekarang kasih dia semua wang kamu nah saya punya bank account ambil saja David huh. esok hari tahu lah apa dia beli kan <laughs> semua toys toys dia tu a technon you can own but you don't have the wisdom to operate In the warisan Banyak Kristian masih teknon Dan mereka minta Tuhan berkati saya Tuhan berkati saya Saya tak ada masalah untuk berkati kamu Tapi kamu masih lagi pemikiran teknon 
Kalau saya kasih semua uang ini, kamu akan menjadi seperti itu anak yang hilang itu pasirkan semua sahabatnya harta benda. You understand? You you want God to bless you? God has no problem. No problem. Do you know that? Why? Sebab ada Kristus. Tiada masalah. Tapi Tuhan bilang, you must go first lah. Tak ada kebijaksanaan untuk mengurus, mengendalikan warisan saya. Macam mana saya bagi semua itu habis, semua pasir. Amen. I want to take you back again the word diangkat or adoption in English. Alright? Semua katakan diangkat. Adoption. Nah, perkataan diangkat itu, kita fikir apa? Okey, saya mengangkat seorang anak yang dari bukannya keluarga saya, dia menjadi anak angkat saya. Betul? Seperti saya seorang anak angkat kepada keluarga lumbawang saya. Alright? But in the Greek, Yunani dan Rom, mereka punya culture, itu bapa mengangkat anak dia sendiri menjadi anak angkat. Eh, apa maksud kamu? Bezanya, sebelum dia menjadi angkat menjadi sebagai huios, Anak dia adalah seorang teknon saja. So waktu dia lahir, sampailah dia diangkat, adopted menjadi anak itu, huios itu jangka masa adalah growing stage, masa dia bertumbuh menjadi sehingga dia matang, dewasa penuh, baru dia layak menjadi pengendali itu warisan dia. So when this verse God says diangkat sebagai huios. God is saying that I want to give you the blessing. I take you in as a huios, but are you ready? Ada kebijaksanaan tidak? Amen. Masih ingat last week saya kata tentang Ishak, ah, yang miss tu, kan, kan, Sadia. Imamnya Ishak menjadi korban tu. Dia memang dia tahu bah bapa dia ni memang tahu. Ya, saya dia korban bakaran. Why? He is willing. Dia menjadi Huyos bukan teknon. Sebab itu kalau you baca kejadian, Firman Tuhan berkata, God made him very rich. Tuhan menjadikan Ishak sangat kaya. Because he's a huyos. Dan saya berdoa, semua kita akan jadi huyos bukannya teknon. Siapa mau jadi huyos? Selamat tangan. Alright. Dan intilah kerinduan Paulus. Dia memberi kepada kita. Saya kenal seorang Uh, hamba Tuhan okay, Saya tidak bag- boleh bagi tahu uh, Details dia Sebab uh, sebab tertentu uh. Dulu dia bukan seorang percaya So uh, Dia setelah menjadi orang percaya Jadi Kristian dan dia dibaptiskan Di sungai Yordan di Yerusalem huh? Not bad, huh? okay, Di Israel sana Dan uh, Ini satu Muzizat juga bagaimana dia boleh dibaptiskan Di sana, dia tidak boleh pergi ke sana Sebab dia dari keluarga, dari Bangsa yang Menentang, menolak You know what I mean lah huh? You know what I mean yeah? Yang anti-Kristian kita itulah Maksud saya itu agama yang tidak boleh ngam punya huh? okay? Tidak boleh ya. Huh? Jadi Dia seorang businessman yang sangat berjaya Sangat kaya, he is very rich Dan suatu, selepas dia menjadi orang percaya Bangsa dia sendiri ostracize, ostracize, menolak dia, um, like menolak dia ya, sehingga bisnisnya terjejas sebab dia bisnis dia memang buat di kalangan orang bangsa dia sendiri. So mereka reject dia dan sehingga bisnis dia menjunam 
Wow, teruk. Dan sebenarnya kalau dia sempat jual semua yang lain, yang apa yang dia ada, dia boleh lari ke negara yang yang lain, dia boleh terus hidup sana, tidak perlu hidup dalam kemiskinan. Tapi dia tidak mau. Dan saya tanya dia seperti ini, kenapa kamu mau mengalami semua kesesaran, all these sufferings? Dia kata pasal Daniel, Yesus kan berkata, kita akan dianaya kerana dia. Jadi kalau saya melarikan diri, maksud saya saya melarikan diri daripada firman Tuhan. Ini diperintahkan oleh Tuhan, jadi saya tidak mau melarikan diri. Lagipun kalau saya larikan diri, siapa yang akan menjangkau orang-orang saya sendiri? Saya kata, wow, syukur puji Tuhan, iman kamu. So akhirnya, begitu teruk sekali bisnes sampai dia bankrap. Setelah dia menjadi orang percaya kepada Yesus, dia bankrap. Kami bilang, ini macam mana mau jadi kaya? Salah ini pasal kamu punya kokbah. Dengar dulu, menghabis cerita. Lepas itu, dia tidak dia tidak mau meninggal Tuhan Yesus. You understand how he experienced kekayaan salib Yesus itu dalam hidup dia? Lepas itu, Tuhan memberi dia satu hikmat. A wisdom. Itu huyos. Di mana dia buat satu bisnes yang baru dengan family, istri dan dua orang anak dia. Dan bisnes itu begitu berjaya menghasilkan uang untuk pelayanan. Bukan saja begitu, di mana kerana bisnes itu adalah satu bisnes yang berunik kan dan dia ada banyak masa yang lain untuk melayani, buat pelayanan. Dia pergi buat penjangkauan orang dia sendiri. So God give him an idea, dua bisnes tidak seperti yang dulu produce money that he can use this untuk menjangkau jiwa-jiwa yang perlukan Yesus dalam bangsa dia sendiri. Haleluya. Amin. Masih dia ada rumah besar, kereta lebih kurang besar, istri masih size yang sama. Dia tidak sekaya dulu, tapi kekayaan dia jauh lebih daripada yang dulu. Ya, nasema masing. Cukup makan sudahlah dia kata, pastor. Cukup makan sudah. Berapa iPhone kamu boleh beli? Berapa istri kamu boleh kawin? Berapa kereta kamu punya rumah boleh parking? Halo? Tak boleh bawa lepas kamu meninggal dunia ini. But he is. Wow, I'm so blessed. Hari ini dia, wow, pelanan dia luar biasa. Tidak boleh saya pandang cerita di situ. Dibandingkan dia seorang yang lain, yang saya kenal, lahir keluar Kristian, membesar seorang Kristian, terus sorry ya di sana, dan dia sudah graduate lagi. Wih, luar biasa dia memang graduate. Tapi lepas dia graduate, dia pilih kerja. Ini dia apply, oh tak mau. Dia pilih, dia mau kerja yang senang-senang, dia pilih kerja. Choose. Sebab dia pilih kerja lama, lebih satu tahun tak ada kerja, income pun tidak banyak dia boleh ada, dia buat ad hoc sini, ad hoc sana kerja. So dua kali saya pergi jumpa dia cerita, dia, eh saya kata kerja dululah, mana-mana kerja, kerja lah, work first lah. You know, sekurang-kurangnya ada makan mah, sehingga saya sendiri pun kasih uang untuk tolong dia. Akhirnya dia dengar, dia juga aktif melayani di gereja tau. Okey lah, dia cari, dia kerja satu, sebab dia pemikiran teknon, ha? dia pilih kerja pemikiran teknon tak ada kebijaksanaan kerja yang baru dia selalu komplain ini tak bagus, itu tak bagus kerja panjang, komplain itu teknon punya pemikiran sampai dia menjadi pahit hati dia, bitter sehingga pastor pun dia marah saya tanya dia, kenapa marah saya? adakah saya buat salah tarah kamu? selama ini saya melayani kamu, ya betul pastor kenapa marah saya? sebab sini sudah pahit bah. Kalau hati pahit, semua mulut keluar pun pahit. 
Pernah jumpa orang macam tu? Ha, jangan lihatkan sebelah. Okey. You faham kan? Hah? Simpan. Hmm. Sebelum dia cakap, cakap manyo, makan gula dulu. Pahitlah kau. Okey. You know what I'm saying? So, hey, habis dia disconnect dari tubuh Kristus. Saya tidak tahu macam mana iman dia sekarang. Disconnect totally. Di pilihannya sendiri. Ini membawa saya kepada poin yang terakhir saya. Yang pertama, kita menjadi kaya. Dijadikan kaya karena Yesus tebus kita. Yang kedua, apa itu? Kita di adalah pewaris warisan. Alright. Yang ketiga, alright. Okay. Huyos maksudnya dewasa, bijaksana. Ketiga, kerana kita adalah ahli keluarga Allah. We belong to the family of God. Saya minta pemuzik. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada adalah tubuhnya iaitu kepenuhannya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Okay, I want you to understand this verse, alright? Saya tolong kita memahami. Okay, listen lah. Jemaat or the church, gereja. Adalah tubuh Kristus. Maksud dia kepala, tubuh Kristus, kita semua jemaat. Kita adalah, apa? Tubuh Kristus. Saya ulang, ah. Kristus itu kepala, jemaat adalah tubuh Kristus, kita adalah jemaat, jadi kita semua adalah tubuh Kristus. Very good. Kita lihat yang kuning yang terakhir dua perkataan tu iaitu kepenuhan dia. Okay, look at me. You understand what I mean, Anna? Listen, ah. In English means the fullness of Christ. Maksudnya Kristus. The word fullness dalam bahasa asal dia adalah sesuatu bahasa kewangan. Is let's start our study, ah. When the kubai akan datang. Bagi Kristus, dia kepenuhan Kristus, dia letak di mana? Tubuh dia. You understand what I mean? The fullness, the richest kekayaan dia, dia letak di mana? Tubuh dia. Faham tak ayat ni? Faham tidak? Siapa tubuh Kristus? Siapa? You understand? You, you are the fullness, kepenuhan Kristus. Kita cuma kita tidak lihat kita sendiri begitu, tapi bagi Tuhan Yesus terlihat kita seperti itu. Kenapa kita tidak lihat kita seperti itu? Soal kita masih lagi teknon punya pemikiran. You faham? Kita tidak lagi pikir mati tidak mau belong, uh, mem, uh, belong kepunyaan. Family of God. That's why you can't see that. Now, let me ask you one more thing. Listen, ah, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Now, kaki itu tubuh tidak? Bagian tubuh tidak? Tubuh kan kaki bagian tubuh lah, ya betul tidak? Kita adalah tubuh Kristus. Tuhan Yesus apa tu bapa di surga telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus. Maksudnya kita adalah tubuh kaki ini. Segala sesuatu di bawah kaki siapa? Kaki siapa? No, kaki kamu. 
kita. You understand or not? When you have everything underneath your feet, you know how rich you are or not? Hello? You know, you know how rich you are? Tapi apa yang Firman cakap? Tubuh. Kita harus menjadi sebahagian tubuh Kristus. Bukan di luar tubuh Kristus. You potong itu jari sendiri letak di situ. Rehatlah. Simpan di dalam itu kotak. Jari mati ke tubuh mati? Mana satu mati? You potong itu jari letak. Rehat hari ini. Saya tidur dulu. Rehat. Mana satu yang mati? Jari mati. Uh, pastor saya mau break, uh, tidak mau melayani uh, tidak saya mau break ke gereja uh, saya tonton dari YouTube. Uh, you potong itu jari yang letak sebelah siapa yang mati? Bukan tubuh Kristus. Tubuh Kristus tetap akan hidup. Kamu yang mati. Faham? That's why you strive, bergumul, susah dalam kerja kamu sebab kamu tidak sebahagian, tidak kepunyaan tubuh Kristus. You don't have the wall underneath your feet. You are underneath the world. You understand me? Boleh hidup? Dalam Efesus, apakah perkataan Rasul Paulus kerap diguna? Jemaat sembilan kali. Lebih daripada semua surat yang lain. Maksudnya sangat penting. Tubuh tiga belas kali. Jauh lebih daripada yang lain. Satu tubuh. Ini perkataan diguna. Tubuh Kristus yang dewasa. All this in Ephesus. Seluruh bersama-sama. Or English together. Paling kerap dipakai di perkataan ini. Satu sama lain. One another. It's all in Ephesus. Dan kesatuan. Paling kerap dipakai empat kali itu. Most times. Wow. What is God saying to us? Apabila kita, kalau kita tidak memahami... Kekayaan Tuhan di dalam one body, satu tubuh, one another, satu sama lain, together bersama-sama, kita akan miss kekayaan Kristus dalam hidup kita. Kenapa ramai orang miss kekayaan Kristus dalam hidup mereka? Karena mereka tidak one body dalam Kristus. And I want to tell something, I am rich. Daniel Tan is rich today because of you. You, you, you. I am rich today, Ragnar, because of you. I am rich today because of you, Jaro. I am rich today because of you, Nathan. I am rich today because of you, Kennedy. I am rich today because of every one of you. I am rich because I have the family of God. You have to understand that. Amen. Banyak sekarang punya zaman Christian generasi sekarang. Uh, This is true story ya. Banyak kali dalam tahun ini banyak orang tanya saya, pastor, okey nggak kalau kita ikut ibadah uh, di YouTube? Lagi pun banyak yang kerja lain. Kalau hari ini sama ikut sana, boleh bahkan saya ikut ni, boleh bahkan. I still ikut ibadah bahkan. Itu bukan kemilikan, kepunyaan. Macam anak kamu belum kahwin tak faham. Tapi kamu juga anak parents kamu kamu buat macam tu. Sudah daddy mami susah payah masak. Makan luar, Daddy. Hah? Penaga mengalami macam tu. <coughs> makan luar, isti okay. Uh, makan di, di uh, jiran sebelah. Hey! 
Saya susah payah bertumpuk selumus Berdoa mencari semua ini Buat masakan masak Baik banget untuk kamu Ya samakan di sebelah itu You don't own You are not part of this body You don't own You're not part of the family Kamu tidak respect Kamu punya parents Macam mana Tuhan memberkati kamu Halo Tapi kalau kau bilang Pastor ini jiran Dia punya masakan lebih best pak. You kasih tahu Daddy mami Daddy mami Telan sejak itu Sakit hati You kasih tahu Istri kamu Dia pancung kau Nanti Istri jiran saya lebih pandai dia masak. Eh, jiran saya lebih pandai. Jiran saya, jadi kami mami jiran saya tu masak lebih best pak. Habis, kau jadi anak dia lah. What I mean is this. Buat keputusan. Di manakah itu tempat yang kamu jadi sebahagian tubuh Kristus? Jangan lompat sini, lompat sana. Itu bukan sebahagian. Ini firman Tuhan Bukan cakap Daniel Tana You are rich You become rich You are made rich Kerana kamu menjadi kepunyaan You belong to the family of God Sebab itu kita utamakan Kelompok sel Why? You bukan datang Tengok lawat balik tengok. No You belong Ada amen? And so I summarize this kita baca ini buat deklarasi terima dia amin ini alright kita kaya apabila okey baca juga sama dengan kuning ah okey kasih siku rakan sebelah saya kaya tau saya kaya kamu pun kaya okey yang percaya sama-sama kita baca ini Satu, dua, tiga kita kaya apabila kita telah ditebus dalam Kristus kita ada di dalam Kristus Kita menjadi huyos Allah Kita dewasa dalam Kristus Kita memiliki roh kebijaksanaan Kita adalah pewaris-warisan Allah Kita adalah anggota keluarga Allah Kita bersama Kita adalah satu tubuh dalam Kristus Kita memiliki satu sama lain Dan kita bersatu Yang kaya jadi katakan Sudah jadi kaya? Sudah kaya? Pasti kita pergi makan kaya, lunch, roti kaya. Okey. Amin. Nah, kita bangkit. Bangkit bersama. Kita amenkan ini bersama. Come on. Kita bangkit bersama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada di antara kita pagi ini, saudaraku. Masa saya berdoa. Saya persiapkan firman Tuhan pagi ini. You know something? Inilah perumahan yang pertama adalah di mana kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada di antara kita belum lagi kamu berserah seluruhnya hati kamu kepada Tuhan Yesus di mana dia adalah juru selamat pribadi Tuhan pribadi kamu. Semua kita pejam mata, tutup mata kita. I want to give you a chance. Memberi kita kesempatan ini saudaraku yang belum lagi kamu berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat pribadi kamu. Become your Lord and your Savior secara pribadi, tidak pernah Mungkin kamu lahir di keluarga Kristian Tapi itu bukan maksudnya kamu Ada hubungan dengan Tuhan Yesus Sebagai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kamu Kamu kata ya ini pasal saya Kalau kamu ya ada di sini Boleh angkat tangan kanan kamu Semua mata pejam tiara melihat Angkat tangan kanan Satu, dua, tiga Angkat Thank you, thank you, thank you, thank you Oh, hallelujah Yes, one, two, three, four, five Okay, thank you Terima kasih Hallelujah Syukur kepada Tuhan 
pagi tadi ada dua jiwa yang telah berserah kepada Tuhan. Hari ini ada empat tiga orang kamu di sini. Kamu masih lagi pejamata, orang melihat. Kamu bagi tahu Tuhan Yesus cara peribadi. Buka mulut kamu sebut selet, uh, ulang uh, selepas saya. Uh, ulang ikut saya saya kata Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus. Mungkin semua orang yang lain boleh memberi mereka dorongan. Uh, mereka kita sama-sama ulang ya. Satu dua tiga Tuhan Yesus. Terima kasih. Karena engkau telah memberi kepada saya salibmu, Haleluya, salibmu, darah yang tak ternilai harganya telah menebus saya dari dosa saya. Pagi ini sebab pengakuan pribadi bahwa engkau adalah Tuhan dan juruselamat pribadi saya. Saya telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. So itu hari ini saya telah dijadikan kaya. Percaya katakan, Amin. Grup yang kedua semua berdoa untuk kita yang kamu kata pastor sudah lama saya jadi Kristian, tapi masih lagi pemikiran teknon. Tuhan, saya tolong doakan untuk saya supaya Tuhan tolong saya menjadi huyos dalam jangka masa. Kamu menjadi huyos Ada banyaknya mungkin tentangan cabaran yang kamu akan hadapi Ini adalah proses pertumbuhan Growing stage Jangan kita mau escape And let God grow you menjadi huyos Tapi permulanya adalah kita ada kerinduan, kemahuan Mau menjadi huyos God will help you I pray that God will help you Dan kamu kata pastor Tidak pernah saya belong kepunyaan keluarga Kristus Hari ini saya mau You want to belong Look for a live group Salah satu kelompok saya Find one You can find sure Belong Jangan Jangan percaya kepada Penipuan Si Iblis kata Bolehlah Kristian saja Cukup sudah pergi ibadah No 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 You must belong Dan saya percaya Masa kamu bawa begitu Tuhan Akan Mematangkan Mendewasakan kamu Sehingga kamu menjadi Huyos Yang boleh dipercayakan Dengan kekayaan Kerajaan Allah kamu kata, ya ini pasal saya Saya mau jadi huyos, saya mau teknon Saya mau jadi belong kepada family of God Dua tangan atas hatimu, saya berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Dua tangan atas hati, meresponi kepada Tuhan Tuhan yang kau melihat anak-anakmu yang sedia Mau beralih dari teknon menjadi huyos Supaya mereka bukan saja memiliki warisan kerajaan Allah Tapi juga mereka akan uh, uh, Adanya hikmat untuk mengendalikan Warisan kerajaan Allah Supaya kami dapat uh, Bertumbuh Sampai peringkat yang Tuhan engkau boleh mempercayakan Kepada kami Tuhan Setiap anak-anakmu di sini Tuhan Dengan kekayaan syurgawi Tuhan Yang ditranslit Kepada kekayaan dunia juga God will make you rich I guarantee you, you see that in this next six months Dan juga sampai tahun yang depan Meskipun kita mengalami recession Yes tapi kamu tidak akan pernah hidup dalam kekurangan Sebab waktu kamu bersungguh-sungguh Kerinduan menjadi huyos Kamu akan mengalami uh, Menerima kebijaksanaan yang tidak pernah kamu alami Kamu pandai buat keputusan Dari segi pengendalian kewangan Bagaimana kamu harus menggunakannya Bagaimana kamu harus uh, uh, juga invest dan sebagainya Tuhan memberi hikmat kepada kamu Sebab kamu akan menjadi huyos Allah 
Haleluya Terima, terima dia Ucap syukur, come on Ucap syukur Terima dia Terima Tuhan jadikan engkau huyos Tidak lagi teknon Haleluya Terima kasih Tuhan Thank you for tuning in to live podcast We hope that you will be challenged by this message And you will share it with your friends, family member and co-worker We hope you have a great day God bless you